0: Belangrijke programmapunten. 1. Armoede bestrijden met een welvaartsgarantie voor iedereen. We maken de samenleving klaar voor de invoering van een welvaartsgarantie. Belangrijke bouwstenen daarvoor zijn een vermogensregister, de mogelijkheid inkomensinformatie op huishoudniveau te groeperen en het uitwerken van een actueel inkomensconcept. Door het koppelen van verschillende databanken maken we het mogelijk om voor iedereen een actueel inkomensconcept te bepalen, een zo recent mogelijke raming van het inkomen van een belastingplichtige. Daardoor beschikken we over informatie over het inkomen van enkele maanden geleden, terwijl nu moet teruggekeken worden naar de fiscale aangifte van enkele jaren geleden. Recente en correcte informatie over het inkomen van mensen is van groot belang, Zeker voor wie nood heeft aan en recht op sociale uitkeringen. We trekken alle uitkeringen onder de armoedegrens op en kennen sociale rechten automatisch toe. Het leefloon wordt onvoorwaardelijk. We schakelen proactieve rechtenverkenners in. Zij gaan actief op zoek naar mensen die onderbeschermd zijn en hun rechten niet uitputten. Er wordt klare taal gehanteerd, zodat mensen begrijpen waar ze recht op hebben en welke formulieren ze moeten indienen. Voor de allerlaagste inkomens zijn de kinderbijslagen voldoende hoog om de minimale kost van elk kind te dekken. Menswaardige inkomens zijn hoog nodig, maar armoede is verbonden met zoveel meer beleidsdomeinen. Ook in andere hoofdstukken vind je daarom voorstellen die armoede aanpakken. En daarom ook komt er systematisch een armoedetoets voor alle beleidsbeslissingen. We steunen actief de armoedebarometer, waarmee decenniumdoelen en het middenveld de evolutie van armoede meten. 2. Rechtvaardige fiscaliteit, shift van arbeid naar vermogens. We verlagen de lasten op arbeid en concentreren de verlaging bij de laagste inkomens. Werkgevers en werknemersbijdragen maken we progressief. De loonkosten en de koopkracht evolueren daardoor het meest gunstig voor de lage inkomens. Zo helpen we meer mensen aan het werk. We vervangen de huidige lasten op vermogens- en transactiebelastingen door één progressieve vermogensrendementsheffing. Daarbij worden alle vermogenscomponenten samengeteld, waarna een progressief tarief wordt toegepast. Door de progressiviteit en een grote vrijgestelde schijf zullen de meeste gezinnen minder betalen dan vandaag. Dat heeft als voordeel dat de vermogens op eenzelfde manier belast worden, ongeacht de samenstelling van het vermogen, en dat belastingoptimalisatie van inkomsten uit vermogen irrelevant wordt. In aanloop naar de vermogensrendementsheffing schaven we de huidige belastingen bij. Roerende voorheffing onderwerpen we zo maximaal mogelijk aan progressieve tarieven. We harmoniseren de verschillende spaar- en beleggingsproducten en vermijden uitzonderingsregels zoals die van toepassing zijn voor verzekeringsproducten, tak 21 en tak 23. Ook onroerende voorheffing hervormen we in aanloop naar de vermogensrendementsheffing. Die vermogensbelasting is vandaag berekend op basis van een verouderd kadastraal inkomen, of KI. We gebruiken voortaan de geschatte marktwaarde als basis, zoals ook toegepast bij de berekening van de erfbelasting. We gebruiken het KI ook niet langer om binnenlandse huurinkomsten te belasten. Op korte termijn betalen verhuurders belastingen op basis van reële huurinkomsten. Op langere termijn integreren we ook huurinkomsten in de vermogensrendementsheffing. De registratierechten verdwijnen dankzij de vermogensrendementsheffing. Op korte termijn knippen we flink in de registratierechten door kopers meteen een fikse korting te geven in plaats van een woonbonus. Ook erf- en schenkbelastingen maken we overbodig met de invoering van een vermogensrendementsheffing. In de tussentijd verbreden we de belastingbasis door te snoeien in de vele vrijstellingen en gunsttarieven en de ontwijkingsmogelijkheden terug te dringen beschaffen de effectentaks af wanneer die kan worden opgevangen door een vermogensrendementsheffing. Ze is onrechtvaardig omdat ze enkel beursgenoteerde participaties op een effectenrekening belast en omdat progressiviteit ontbreekt. 3. Duurzame fiscaliteit, belastvervuiling we doven de overheidssteun aan regionale luchthavens uit en heffen de vrijstelling op BTW en accijnzen voor vliegtickets en kerosine op. Op korte termijn voert ons land een luchtvaartheffing in. Zo werken we de oneerlijke concurrentie weg. We maken de alternatieven, zoals hoge snelheidstreinen, aantrekkelijker. We schaffen het fiscaal gunstregime voor salariswagens af en introduceren een mobiliteitsbudget voor elke werknemer. Dat bedrag hangt af van de woon-werkafstand en beloont verplaatsingen te voet en met de fiets. We evolueren geleidelijk naar een afstandsonafhankelijk budget om nabijheid van wonen en werken te belonen. We schaffen het verlaagde BTW-tarief voor steenkool, bruinkool, kool, turf en afgeleide producten af. Het uitzonderingstarief van 12% vervangen we door het standaardtarief van 21%. De terugbetaling van professionele diesel verdwijnt. Milieuschadende subsidies doeken we op. We voeren een slimme kilometerheffing in voor alle voertuigingen ter vervanging van de belasting op de inverkeerstelling, BIV, en de jaarlijkse verkeersbelasting. Per afgelegde kilometer betalen mensen een bijdrage afhankelijk van het tijdstip, de plaats en de eco-score van het voertuig. Ook buitenlandse wagens betalen mee voor het gebruik van onze wegen. We moduleren accijnzen op brandstoffen in functie van hun milieu-impact. Om de impact van CO2-uitstoot te integreren voeren we een koolstofheffing in. 4. Eerlijke fiscaliteit. Maak fraude onmogelijk. We sluiten witwaspraktijken uit dankzij het Ubo-register, een register van uiteindelijk begunstigden van bedrijven, trusts en stichtingen. We garanderen een maximale implementatie van de anti-witwasrichtlijn en haar amenderingen in België. Fraudeurs, maar ook de tussenpersonen en de adviseurs die de fraude faciliteren, moeten streng bestraft worden. We voeren een sluitende en bindende bescherming in voor klokkenluiders in de hele Europese Unie. De onthullingen ten dienste van het algemeen belang gaan vaak gepaard met een hoge persoonlijke prijs. Sommigen werden vervolgd, anderen betaalden het met hun leven. We nemen op het vlak van de strijd tegen belastingontwijking door multinationals een voortrekkersrol in. Daartoe implementeren we maximaal de OESO-aanbevelingen omtrent de strijd tegen de erosie van de nationale belastinggrondslagen, afgekort BEPS, en implementeren we ten volle de Anti-Ontgaansrichtlijn, ATAD. We hervormen de informele werkgroep die op Europees niveau de lijst van belastingparadijzen bepaalde, Code of Conduct Group on Business Taxation tot een formele werkgroep met meer transparantie en meer ambitie. In eigen land voorzien we één uniforme en strenge lijst van belastingparadijzen die volgens een vast stramien wordt geëvalueerd. We voorkomen misbruik van dubbelbelastingverdragen door multinationals door meer internationale samenwerking en multilaterale controles. Zo kunnen landen de krachten verenigen en vermijden we een neerwaartse spiraal van belastinginkomsten. Met ontwikkelingslanden heronderhandelen we de dubbelbelastingverdragen indien die een negatieve impact hebben op de inkomsten van ontwikkelingslanden. Ze moeten coherent zijn met het ontwikkelingsbeleid. We dwingen binnen een Europese context meer transparantie af bij multinationals door de land-per-landrapportering publiek te maken. De bedrijven geven hun financiële informatie vrij per land waar ze actief zijn, zodat zichtbaar wordt of de betaalde belastingen overeenstemmen met waar de economische activiteit plaatsvindt. We creëren een Europese databank voor de fiscale administraties om de uitwisseling van fiscale gegevens vlotter te doen verlopen. We stoppen de internationale race to the bottom in de vennootschapsbelasting. We zorgen ervoor dat internationale groepen niet langer kunnen optimaliseren tussen verschillende entiteiten door een geharmoniseerde vernootschapsbelasting, afgekort CCCTB, in combinatie met Europese minimumtarieven. De CCCTB beoogt de winst vast te stellen op groepsniveau en ze te verdelen tussen de lidstaten. Vervolgens mogen de lidstaten het aan hen toegewezen deel aan een bepaald tarief belasten. Daarbij moet ook het concept van digitale aanwezigheid worden meegenomen om een belastingssysteem te creëren dat mee is in de digitale economie. In afwachting van een structurele oplossing via de CCCTB voeren we op EU-niveau een Digital Services Tax in. De FOD-financiën bouwt een vermogensregister waarin alle componenten van het vermogen en de schulden zijn opgenomen. Zo gaan we echte strijd aan tegen fiscale en sociale fraude. Daarnaast dragen ook de toegenomen transparantie en vereenvoudiging bij tot een beter fiscaal systeem. We voorzien meer personeel bij de verschillende diensten van de FOD-financiën. Dat komt burgers, bedrijven en de schatkist ten goede. We uniformiseren zoveel mogelijk de procedures voor alle types belastingen. Een verdere ontwikkeling van datamining-systemen helpt fraude aan het licht te brengen. De FOD-financiën doet dienst als incassobureau voor alle overheidsdiensten, zodat teruggaven kunnen gekruist worden met de schulden. We versterken de Bijzondere Belastinginspectie, of BBI, tot een krachtdadige dienst met voldoende kwalitatief personeel. Daarvoor wordt naar Italiaans voorbeeld een strafrechtelijke bevoegdheid toegekend. Zo kan de dienst snel en daadkrachtig optreden. We laten BBI-ambtenaren inschakelen bij het parket met het statuut van gerechtelijke officier. We onderwerpen het charter van de belastingplichtigen aan een grondige evaluatie. Het charter is achterhaald en staat een efficiënte fraudebestrijding in de weg. Grote fraudeurs ontsnappen te vaak aan de gepaste straf dankzij de afkoopwet. We elimineren de mogelijkheid om het proces af te kopen uit de wet op minderlijke schikkingen. De huidige praktijken zijn een schoolvoorbeeld van klassenjustitie. We verhogen de termijn voor verjaring bij gewone fraude tot 10 jaar en voor ernstige fraude tot 15 jaar. 5. Eenvoudige fiscaliteit. We vereenvoudigen de belastingen. We gaan resoluut voor minder koterij in de personenbelasting... De uitbetaling gebeurt in euro's, niet in auto's en checks waarvoor al derden hun voordeel uithalen. Dat geeft mensen vrijheid. Extra legale voordelen laten we terug opgaan in de loonmassa. We maken dienstenseks goedkoper bij aankoop door het fiscaal voordeel af te schaffen. Ook voor de derde pensioenpijler en lange termijn sparen verdwijnt dat voordeel. Met de middelen die vrijkomen verlagen we de lasten op arbeid. Alle inkomsten uit arbeid voegen we samen en onderwerpen we aan een progressieve belasting en sociale bijdrage. Een bonus van de werkgever is een leuke extra, maar wordt vandaag anders belast naar gelang het type. We schaffen ook die koterij af en behandelen bonussen als normale verloning. Zo wordt iedere belastingbetaler gelijk behandeld. Dat geldt ook voor inkomsten die verdiend worden uit bijklussen. Het onbelast bijverdienen schaffen we af. Dat is een uitholing van ons sociaal systeem en oneerlijke concurrentie voor zelfstandigen in hoofd- of bijberoep. We ontmantelen de wildgroei van fiscale steunmaatregelen ten voordele van werkgevers die actief zijn in specifieke sectoren. De vrijstelling voor sportbeoefenaars dooft uit. De steun voor werkgevers die wetenschappelijke onderzoekers bezoldigen wordt omgezet naar gerichte financiering voor onderzoek en ontwikkeling Afgekort ONO. Het oneigenlijk gebruik van dergelijke maatregelen stoppen we op korte termijn. We snoeien verder in de uitzonderingen en verminderingen in de vernootschapsbelasting. We schrappen de resterende mogelijkheden tot interestaftrekken. De aftrek voor innovatieinkomsten binnen de vernootschapsbelasting vervangen we door meer gerichte innovatiesteun. Het stelsel van definitief belaste inkomsten wordt herzien en achterpoortjes om belastingen legaal te ontwijken worden gesloten. Het uitzonderlijke fiscaal gunstregime dat werd toegekend aan de diamantsector, de karattax, passen we aan voor een eerlijkere bijdrage van de diamantbedrijven. Venootschappen zouden in de eerste plaats moeten dienen om het ondernemersrisico in te perken. Vandaag worden zogeheten managementvernootschappen in hoofdzaak gebruikt om de beroepsinkomsten van de vernoot fiscaal te optimaliseren. Ten einde het louter fiscaal gebruik van een vernootschap niet verder aan te moedigen, zorgen we ervoor dat de verschillen tussen de personenbelasting en de vernootschapsbelasting tot een minimum worden beperkt.